Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du, är det här avsnitt 125, 126? Jag typ tappar räkningen. 126 är det. Vi har hållit på i fem år här i mars, Thomas. Ja. Idag ska vi fokusera på 1987. Ja, det ska vi. Det är 18 till 25 maj och jag har läst Svenska Dagbladet. Ja, och jag har läst Dagens Nyheter. Vi kör tre snabba. Det gör vi. Tre snabba. Det var tre år sedan sist, men nu verkar det som att han är på gång tillbaka till Sverige igen. Och den här gången så kommer han förmodligen dyka upp med Tom Petty and the Heartbreakers som kompband. Jag pratar om Bob Dylan. Var, var Tom Petty med också, eller var det bara The Heartbreakers? Nej, det är, Tom, det är hela gänget så att säga. Det är Tompan och gänget. Okay. De hade vi spelat tillsammans redan 85 på någon sån här Farm Aid-gala står det. Någon stödgala för amerikanska småjordbrukare. Och så har de fortsatt ett arbete och så har de visst på en Europa-turné. Och nu har man liksom hört rykten om att jo, han är nog på väg till Sverige igen. Och det intressanta med den här lilla notisen är ju att det står så här. När han var här för tre år sedan så var han mer än lovligt trött. <laughs> <laughs> och det, det är liksom så här, man tänker att Dylan blev väl trött så här ja, för tio år sedan. Men han var trött 87 redan. Ja, då har han varit trött i tre och ett halvt decennier. Ja, ändå så jävla populär. Det är fantastiskt. Vänsterpartiet Kommunisterna har haft kongress. VPK. Och det är ju ingen överraskning såklart att SVDs ledarsida med Mats Svegfors i spetsen den här dagen inte har så höga tankar om det här partiet. Det är en kongress som beskrivs som ganska rörig och det har varit ett sorts kuppförsök förstår jag under den här kongressen där ett antal vpk har försökt att få fram en ny partiledare. De vill alltså ha Lars Werner avsatt. Men han fortsätter då att vara partiledare. Den som var hjärnan bakom det här det var Jöns Svensson som beskrivs som Sveriges Lenin i Svenska Dagbladet. <laughs> Varför vet jag inte om det bara var för att han var med i VPK eller om det var andra likheter. Oklart. Det, det här partiet det beskrivs som en överårig studentriksdag. Men det är någonting som sticker ut. Och då står det så här. Möjligen är det en sak som stör den bilden. Det är mycket starka inslaget av kvinnor. Som ser ut att vara synnerligen engagerade i kvinnokampen. Mm. Det inslaget bidrar rimligen inte till att göra VPK till ett särskilt lättskött pastorat. Damn! Känner mm. jag. Så där får ni också en bild av hur Svenska Dagbladet var 1987. Vi betraktas tydligen som boskap som går att flytta. Ja, vem är det som säger så och varför 1987? Det säger Rune Andersson, han är vice ordförande i Gruv 134 i Stekenjock. Och då är det så här att gruvan ligger vid byn Klimpfjäll. 
Jag vet inte exakt vart det är, men det låter som att det ligger väldigt långt norrut för mig. Ja, verkligen. Då är det så här att byns 350 invånare, de har då fått en tidsfrist. De har fått fem månader på sig att hitta andra möjligheter till försörjning. Alltså alla jobbar i den här gruvan då. Och vad det innebär i praktiken är ju att de måste flytta till en annan stad eller en annan by. Och befolkningen i Klimfjäll med omnöjd känner sig alltså nedvärderad och särbehandlad. Och den här ilskan riktar sig främst mot regeringen och industriminister Tage G. Pettersson som tagit beslut om det du, jag såg en artikel som handlar om Gotland och då blir jag ju lite lokalpatriotisk och extra intresserad såklart. Ja visst. Det var en artikel där det stod att en sovjetisk pilot begär asyl efter störtning vid Gotland. Mm. Det handlar om ett litet, litet flygplan, ett besprutningsplan okay. som man använder inom jordbruket då. Som slog i vattnet 30 meter från strandkanten i Östergarn. Den här piloten som kom med planet har sökt politisk asyl. Står det. Mm. Visbepolisen har haft förhör med den här personen. Som har sagt att han inte kände sig väl till mods i sitt hemland. Han är 24 år och vill inte leva i en diktatur. Han har tydligen tidigare sökt utresetillstånd för att ta sig till väst. Han ville till mm. Australien. Men fick avslag av sovjetiska myndigheter. Kvar i hemlandet när han kom till Gotland var hans fru och två barn. Så han åkte själv då. Okej, han kapade ett besprutningsplan och drog till Gotland alltså. Ja, exakt. Och det här är ju... Var målet Gotland, vet vi det? <laughs> Nej, det var ju... Eller, <laughs> så här... Hans mål var att ta sig i första hand till internationellt vatten och nödland i närheten av något fartyg för att så sätt komma till Sverige. Ja. Han såg land tidigare än vad han hade förväntat sig. Det var ju lite problem med bränslet där helt enkelt. För att han hade inget bränsle kvar i princip när han landade. Nej. Så det var ju på sätt och vis tur att han landade där han landade. Han var det i vattnet sa du eller? Ja, han tog ner den i vattnet med mening då. Han hade planerat den här flykten i tre år. Så han mm. måste då börja tänka det här när han var 21. Driftigt tänker jag ändå. Ja, det är det definitivt. Han hade haft ett jobb vid det statliga jordbruksflyget. Där han lärde sig att flyga de här besprutningsplanen. Och det var ju därför han hade tagit ett just sånt plan. Då. Ett inmotoriskt dubbeldäckat propellerplan. Han hade jobbat med det ett tag. Sen bytte han jobb. Han kom inte överens med sina chefer. Han kände sig motarbetad och sa upp sig. Så han fick ett nytt jobb. Han blev mekaniker på en statlig kolkås i Ukraina istället. I maj 87 då, där vi är, då reste han till Saldus, drygt 10 mil från Riga i Lettland. Mm. Eh, han skulle träffa en gammal polare där som jobbade med, för jordbruksflyget där. Mm. Det var ju då han tog sin chans. Så genom den här kompisen så började han då arbeta med en, ett sånt här flygplan som mekaniker. Ah, okay. Jobbar och jobbar men han eh, kunde liksom visa att han var behörig som mekaniker och ta sig in till flygplanen. Mm. Under onsdagen då, den här veckan så förklarade han för en vakt där att han skulle reparera ett fel på planet. Det fanns ju inget fel på planet men han fekade det här. Så han gick fram till planet kontrollerade att det fanns tillräckligt med bränsle. Och sen så började han väl banka lite där för att det skulle se ut som att han mäckade med planet. Mm. Och så satte han sig i det, startade motorn och gav sig iväg mot väst. Hela kicken då. Ja. <laughs> och, och vakten han hyrde sitt automatvapen. Men sköt aldrig. Och grejen då för att kunna ta sig ut från Sovjetunionen. Så gällde det då att flyga på låg höjd så att han skulle kunna undvika rader. Och militärkommando Gotland de trodde då när artikeln släpptes här. Att sovjetiska flygplan inte hade förföljt den här mannen. Och det, det verkar de inte ha gjort heller. Däremot så skickades ju svenskt jaktflyg ut. Efter den här killen. Stark bilden då. Ett litet propellerplan. Liksom besprutning. Det kan inte ha varit stort, tänker jag. Och så... Nej, och han såg ju dem när de kom. Men då hade han ju redan landet planet. Och de såg inte planet när det låg i vattnet. För att ja, okay. det tog ett tag innan de kom dit. De var där och letade en halvtimme. Men, men de hann inte framför dem. De startade i Ronneby nere i Blekinge. Ja. Men du, vad kan den resan för honom ha tagit? Står det? Eller? Det går ganska snabbt, va? Man ja, men hyfsat. Som... Det, det är inte världens snabbaste plan han hade. Men, nej, nej. Eh, han säger själv, ja, men det är några han timmar själv, sedan. Är... Nej, nej, han sa att efter 50 minuter kunde han se Gotlands östkust. Ah, okay. eh, ah. Och då landade han i vattnet för att han var rädd att bränsle skulle ta slut över land. Då. Mm. 
Den här kraschen, den, den let ju mycket. Men han lyckades i Milan, gick in i en barack och tog på sig en overall som han hade hittat i planet. Då. Mm. Och det var lokala fiskare som såg att planets skärtfene stack upp i vattnet. Så de kontaktade kustbevakningen, det kom en räddningshelikopter dit och då gav man sig till känna. Mm. Och just den här veckan så står det också att han begärs utlämnad såklart av Sovjetunionen. Det kommer en officiell begäran och de begär även att det här planet ska skickas tillbaka. Så det är oklart i det här läget om han ska få asyl. Ja, det känns ju inte som man fick det. Det känns ju lite för lätt. Alltså vad skickar det för, för signaler liksom? Har du tänkt att han eh, bara skickades tillbaka? Han hade väl ingen story riktigt heller? Alltså vad då han hade blivit motarbetad på jobbet och vad sa du mer? Nej men alltså det var inte där han sökte asyl. Nej men vad var det med Sovjet då? Vad, vad ja, då han, det var inte så han, han trivdes kom, inte. Ja, men det var inte så han kom till Sverige och sa jag har dålig arbetsmiljö. Nej han sökte <laughs> politi- politisk asyl såklart. Jo men då han var väl inte förföljd? Var han det? Han hävdade det eller? Ja men uppenbarligen så fick han asyl för att jag såg en artikel här från 2016 då hade det varit en utställning på Gotlands försvarsmuseum mm. det var väl en massa nördar och entusiaster som var där och de hade då restaurerat det här sovjetiska planet som hade Nydlande så att de ville dit och titta ah, okay. men det som var lite speciellt då det var ju att den här personen kom dit Jaha, okej okay. Så det tyckte många var häftigt och det, hade, det var, hade varit en stor grej såklart när det här hade hänt många människor ville se när de bärgade planet och, och så vidare men mm. eh, jag ser det i den här artikeln att redan den 4 september det året så fick han permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, det står så här. Den gladlynta och vänliga Roman Svistenov fick snart anställning som pizzabagare på Söderports restaurang och pizzeria. Två år senare fortsatte han karriären som pizzabagare på Ruva Lilja på Lumelunds väg. 1990 lämnade han Gotland och arbetade utomlands som kock. Två år senare flyttade han tillbaka till Sverige och återförenades då med sin fru Marina och de två barnen Dennis och Kristina. Så det, det här är ju någonstans en, ett lyckligt slut. För han lämnar ju all, allting på vinst eller förlust. Eller samma vinst och förlust. Vinst och förlust. Ja, men, ja precis. Ja, det var ju läckert. Måste man ju... I den här moderna intervjun, jag ser en intervju, det är flera artiklar, en intervju i Gotlands tidningar. Då, då säger han så här, skulle jag bli nedskjuten eller skulle jag drunkna? Mm. Det var ju de tankarna han hade. Men så säger han så här, men jag har aldrig ångrat resan. Jag satte igång musiken, alltså när han satt i planet. Det var, mm. det var ACDC som spelades. Åh, oh, jag blir glad att höra det. Såklart, <laughs> så det var ACDC. Oj. Sen tände jag cigaretten och så flög jag iväg. Han bara liksom drog igång stärran där och tände en cig och drog. Nu sätter vi oss och skriver ett manus för det här, tycker jag. Nu ska det bli film. Vad hette han? Eller vad heter han? Han lever fortfarande. Han heter Roman Svistonov. Han var ju lite så här fundersam när han hade kommit till Sverige också. Han sa, i början satt jag i min första lägenhet och väntade på allt som hade sagts var så hemskt i väst. Men ingenting, mm. men ingenting hände. Jag var fri. Jag kan verkligen tänka mig också om han kom till Visby. Det är klart att ingenting hände. <laughs> Nej. Total jävla frihet. På, va? På Gotland. Ja. Jämför, ja. Och det hör ju till saken också. att Han säger själv sen att att han flyg just vid det här tillfället. Mm. Det var ju ingen slump. Det står så här i, i den här moderna artikeln att eh, datumet var valt med omsorg. 27 maj är gränsbevakningsstyrkornas egen dag. Mm. Då fästar de super och är inte lika uppmärksamma som vanligt. Ja, men han hade ju tänkt på det Han hade år, ju eller? tänkt ja. till. Och ja. han säger själv, det här är ingenting som liksom jag började tänka på då när jag var 24, utan att jag ville iväg, de tankarna kom när jag var 10-12 år. Ja. Han tjuvlyssnade på radio, han förstod att det fanns någonting annat. Och han som har skrivit just den här artikeln, det är flera i Gotlands tidningar. Han heter Magnus Ireskog, har varit länge vet jag, på Gotlands tidningar. Han försöker mm. sätta läsaren i kontext, eh, vad var det för tid när han kom till Sverige? Mm. Och då står det så här, Sverige i maj 87. IFK Norrköping toppade fotbollsarsvenskan före Örgryte. Socken sågen i Wallstena brann. Det är, får man säga, en väldigt lokal story. Spionen Stig Berling avtjänade sitt livstidsstraff. Och serien Mot alla vindar började sändas i tv. Och han skrev också så här. Den som vill kan se Romans flykt avspegla sig i den aktuella musiken från det året. Om man tittar på svensk toppslistan. Arja Sajonmas två låter högt över havet. Passar in där. Ja, och Jag vill leva i Europa. 
Jag läser Susanne Alvengren som Mikael Rickfors duett som stormen river öppet hav. <laughs> Men inte, Rickfors hade inte släppt uh, Jag ska köpa vingar för pengarna här. Då. Nej just det, det hade han nog inte gjort, nej. Vet, vet du vad som kom på hösten sen, 87? Nej. Du ger mig lugn efter stormen. Passar ju bra, han fick ju det där på Gotland va? <laughs> Är det sant? Kom den då. Fina Marie Fredriksson, ja. ja. Så att lyssna igenom med tanke på hennes bortgång här så blev det ju, insåg jag här att jag har ju missat det helt. Eller, det där var... Ja men det känns ju som att det ändå var ett ganska, i det här sammanhanget, ett ganska idylliskt Sverige han kom till. Mm. Även om man inte ska glorifiera det gamla Sverige allt för mycket medveten om att det är jävligt vanskligt att göra det. Det var ju inte bara guld och gröna gruvor som en kollega på ICA sa till mig. <laughs> det är sant. Ja. Men det var inte bara guld och gröna skogar som den här ryssen kom till. Vad hette han? Roman. Vi ska prata lite mer om den mörka sidan av Sverige 87. Men vi måste börja i Tammefors i Finland. För det första då jag läser idén här är att medicinalstyrelsen i Finland de ska börja göra stickprov. Man ska köra allmän AIDS-testning av befolkningen i delar av Helsingfors, hela Tammefors och hela Kotka. Och det är, målet är att testa alla då i de här områdena. Men det är ingen som tvingas att delta. Man vill uppskatta den totala utbredningen av HIV-viruset. Som inte hette HIV-virus då än, ser jag nu. Det hette något annat, men vi, vi kallar det HIV-virus. Är inte det typiskt en snäll demokrati också? Att, ja, men, man måste inte om man inte vill. Jo, men så, jo, verkligen. Så, jag vill bara, jag så, tänker ja. om man jämför med det som har varit aktuellt i Kina nu med det här viruset. Som man tror eventuellt kommer från någon orm, va? Ja. Där, där de liksom sätter miljonsteder i karantän. 20 miljoner i karantän såg jag en rubrik nyss här. <laughs> det, men det är väl bara en diktatur som lyckas med det, va? Ja. ja, men Romans Ryssland hade ju inte... Där hade ju inte tonen varit den så här. Att, skulle du vilja göra? Alltså, där, där kör man ju. Det gäller alla. Exakt. En liten parentes är bara då att 87 så är det faktiskt så att Finland har klarat sig bäst undan AIDS av alla europeiska länder och alla västländer. Och det är bara 19 finländare som har insjuknat i AIDS. 12 av dem har avlidit står det. Eh, HIV-viruset har bara påträffats hos 160 personer i Finland här 87. Mm. HIV var nytt, AIDS var nytt för, för människor, för svenska befolkningen. Mm. Det är intressant att nästa artikel jag ser är att socialministern Gertrud Sigurdsson får stark kritik från lite olika håll. Rubriken är hon tar för lätt på AIDS. Och då är det Centern och Folkpartiet som är på henne efter en debattartikel där hon har försökt beskriva situationen i Sverige. Prognosen är att antalet smittade i Sverige är 5 000 och inte 10 000 som man tidigare hade trott. Oj, jämfört med Finland då? Mycket. Ja, men Ändå. där fick du det perspektivet, precis. Och då är det namn vi känner igen, det är Olof Johansson, alltså Centerns ordförande. Och så är det Moderatledaren Carl Bildt som har den här starka kritiken mot henne. Ja, men de, de kräver hennes avgång och då är det som ordförande i det som kallas AIDS-delegationen. Okay. Man hade AIDS-delegationen här på 80-talet, jag vet inte exakt vilket år, typ 85 tror jag man drog igång den. Och det blev en del av Folkhälsoinstitutet 92 och så slog man ihop Folkhälsoinstitutet och Alkoholinspektionen 2001. Och så 2004 så slog man ihop Folkhälsoinstitutet med Smittskyddsinstitutet och då idag har vi Folkhälsomyndigheten. <laughs> Men <laughs> jag vet inte om det där var, var det en historik som gav någonting egentligen. Det är AIDS-delegationen hon ordförande för och hon får stark kritik hon eh, nonchalerar och ju förenklar situationen hon tar för lätt på det här med AIDS hon ska avgå tycker Bildt och Johansson och eh, det där möter ju, bemöter ju då Ingvar Karlsson som statsminister i, i, de återger vad han sa i en ekointervju här då, i idén ja. och han bara konstaterar men det hon har gjort nu är att redovisa nya fakta hon har inte bara rätt utan hon är också skyldig att redovisa såna här fakta och hon har inte sagt någonting, hon säger ju att det är allvarligt men vi måste ju hålla oss till faktiska uppgifter, sa statsministern då. Och han får frågor om att han ska leda AIDS-delegationen istället och det, nej, det viftar han bara bort. Och Sigurdsson själv då nästa dag, hon avvisar ju kritiken och bara konstaterar att det HIV-smittan är och förblir ett hot mot folkhälsan i vårt land. Och kampen mot smittan måste föras med största beslutsamhet. Det hon säger är att det förvånar mig att Carl Bildt och Olof Johansson 
menar att fakta och bedömningar inte ska redovisas. Jag kan inte se någon annan förklaring än att de försöker dra politisk fördel av den oro som finns inför smittan. Det skulle väl aldrig någon politiker göra va? <laughs> Nej, precis. Men du, jag, så, jag måste säga det nu när du går in på det här med HIV. Det var jättemycket artiklar om HIV. He, alltså varje dag? Ja, det var flera varje dag. Det var det, var det jag överröstes med. Jag ska väl bara lägga till det om Gertrud Sigurdsson. Hon, hon dog ju 2015. Okej. Okay. Och Karin Jämtin uttalar sig här i en kort uh, liten artikel. Min granne. Uh, är det det? Ja, hon brukar gå ut där med sin hund. Ja, uh, hon var ju partisekreterare i Sossarna 2015. Är hon det fortfarande? Nej, hon Nej, har Nej, hon är på sidan nu. Hon är på sidan. Ah, ja. Uh, jag tänker bara det att även, nu kommer det ju bli en del om AIDS-delegationen här i podden. Men Gertrud Sigurdsson gjorde ju annat. Och Karin Jämtin hävdade ju då i artikeln från 2015 att hon... Lyfte fram kvinnor, hon stöttade kvinnor, hon lyfte fram kvinnors frågor. Viktiga personer gällde rätten till barnomsorg och bra sjukvård för kvinnor. Och att kvinnor skulle kunna arbeta. Mm. Men, 87 var hon socialminister och ordförande för AIDS-delegationen. Och det finns några saker vi måste ändå nämna om AIDS-delegationen. Jag använder en avhandling från Uppsala universitet. Mm. Norra Open Akinarium 2013. David Torsén som skrev avhandlingen då. Han tar upp. Att ett problem, alltså AIDS-delegationen fick inte bara kritik just här. Det var någonting som, alltså den var rätt brutal hela tiden. Från att delegationen startades till att den sedan liksom gick in i och blev en del av Folkhälsoinstitutet. Eh, Vadå, var kritiken mot den brutal? Eller ja, var, ja, man vill ha en bred politisk enighet. Och det känns ju rimligt om nu svenskarna känner sig hotade av HIV- Mm. Det, det det ledde till är att själva delegationen blev allt för liksom dominerande. Alltså det, det blev ett gäng människor som satt och tog beslut om man nu översätter lite slarvigt. Det som rådde en konsensus kring hur man skulle göra men det där följde inte alltid delega- delegationen och då kom det ju självklart kritik. Men de blev för domine- dominerande i olika beslut. Okej. Okay. Okay. Det var en sak. Och sen så handlar det också om lagstiftningen. Och det är ju Sveriges riksdag som stiftar lagar. Det var det även 87. Men delegationen var liksom väldigt mycket delaktig i förarbete till olika lagstiftningsåtgärder. En jättestor grej var ju det här med bastuklubbarna. Det var ju delegationen som var väldigt delaktig i att man, man stängde ner de här bastuklubbarna av smittskyddsskäl. För det första så var liksom den stängningen var kontroversiell om man tittade på lagen. Ja. Redan där var det liksom lite svajigt att ens göra det. Det många andra organisationer menar ju på och andra människor tänker jag då inom kanske i riksdagen menar ju att dels var ju bastklubban en stark symbol för homosexuell frigörelse. Mm. Det var ju också en plats där man kunde få information om hur man kunde skydda sig. Så att det där blev en fråga om diskriminering och... Det blev en fråga om massa olika saker. Dels var det ett lagbrott och dels hur ska vi då få ut information till de som kanske behöver det mest. Och är det inte viktigt med den här frigörelsekampen för de homosexuella? De fick också kritik för att för mycket av delegationens arbete liksom var att titta på relationen mellan HIV och narkotika. Jaha. Det är liksom som att det nästan tog över. Att det var det som var det stora hotet. Det var därifrån HIV kom. Och det målades liksom upp någon slags bild av den kvinnliga prostituerade heroinisten. Och det var väl lite att förenkla bilden av HIV och AIDS. Ja, det får man väl lov att säga. Ja, och det var ju både politiker och det var ju läkare då som fick utrymme i media tack vare då AIDS-delegationen mycket. Så det, det var också ett problem. Vissa forskare fick helt enkelt för mycket inflytande. Det blev inte den här konsensus, en, en bred bild av problemet. Den sista grejen som de också fick kritik för, det var ju kampanjerna. Och här skulle jag vilja stanna till och faktiskt låta lyssnarna och dig lyssna på två av de kampanjerna. Det är alltså tv-reklam då, eller? Ja, precis. Då vill jag spela upp information från AIDS-delegationen. Och den är från 85, då, två år tidigare än vad vi fokuserar på. Kan du prata med ditt barn, Yvonne? Bland alla andra svåra saker att prata om tycker nu AIDS upp. Och det gör väl inte saken lättare? Eller kan det göra det? Ungdomar vet säkert mer om AIDS än de vet om sex och samlevnad. Därför är det viktigt att du också lär dig. Så att ni kan prata med varandra inte bara om AIDS och HIV. Utan om relationer och känslor, om det sexuella och om kärleken. 
Kunskap är bästa skyddet mot AIDS. Läs broschyren du får i brevlådan. Mm. Allvarsam. Ja, det var Såklart, tänker jag. Även typiskt eh, svenskt på något sätt. Ja, men den andra, och den är väldigt annorlunda jämfört med den vi just lyssnade på. Hur då? Nej, men då är det som en kortfilm och det är på disco eller ett uteställe. Två män står och snackar lite med varandra i baren, har varsin öl. Står en kvinna bredvid och helt plötsligt vänder hon sig om och frågar, ska vi dansa? Och en av männen tittar på henne och så snabbt blir det en ny scen. Då står hon liksom utanför sin port och liksom nickar lite så här, ska du hänga med in? Och han står i regn utanför. Och nästa scen är då att det står ett tidningsbud precis utanför hennes dörr där i, i, i trappuppgången. Mm-hmm. Hon står och tar av sig stövlarna och den här mannen då kliver in och stänger dörren. Och i nästa scen står tidningsbudet hon hör liksom lite ljud så. Så hon står och tjuvlyssnar. Och sen klipper, de till sista, sen klipper de till sista scenen. Och det är då det händer. Då har de två som då Träffades i baren, gick hem tillsammans till henne. De har dragit på sig full hockeyutrustning och spelar hockey in i hennes vardagsrum. <laughs> Under den avslutande texten här då, det står aids till akutionen. Då står det, kärlek börjar med att man lär känna varandra. Hur vanligt är det att man går hem, drar på sig full hockeyutrustning <laughs> ja, och spelar hockey och tacklas? Jag tror att man skulle använda skydd. Okej, okay, så... Vad är propagandan här? Man ska, alltså, propagandan är man ska inte ligga med vem som helst. Det är väl det som är grejen då? Och sen ska man ha väldigt mycket skydd på sig. Ja, ah, oh, <laughs> det... <laughs> märkligt. Fantastiskt märkligt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja hörni, hör gärna av er till oss på tillbaka till datiden at gmail.com. Vi finns även på Instagram och Facebook. Sök på tillbaka till datiden. Så finns mm. vi där. Gjort. Jag vill återgå till det här med flygning igen. Mm, okej. Okay. Jag hade ju en utläggning om den glada pizzabagaren i Visby. Ja visst, Roman. Roman Svistonoff. Han hade ju valt det här datumet med omsorg. Kommer jag att jag sa det? Mm. För att gränsbevakningsstyrkorna hade sin dag då i Sovjetunionen. Och eh, han sa att ja, men det är en dag där de fäster och super riktigt hårt och de är inte lika uppmärksamma. Mm. Det här var ju någonting som en annan flygare utnyttjade. Exakt samma tid, exakt samma år. Det var den 19-åriga västtyske medborgaren Mattias Rust. Känns som ett namn jag har hört. Ja, alltså han eh, beteddes ju lite annorlunda. Han flyger en Cessna- ett litet flygplan som kom från Helsingfors mot Moskva. Och så satte han ner det här planet på en bro och taxade sen in på Röda torget. Där han efter några timmar arresterades av KGB. 
Varför gjorde han det här? Ja, det här är ju en väldigt märklig story. Den var ju med i skolböckerna, minns jag. Det var väl i historien när man läste om kalla krig, kanske. En kul, ja, det, det, kul ja, det, sån här jag... anekdot om den här västtyska unge killen som landade vid Rydda torget. Det står ju rätt mycket om det här. En rubrik är Flyg oupptäckt till Kreml. 19 år i västtysk från Hamburg. Och det som var fascinerande med den här killen, han gjorde det för det första tvärtom då. Han flyger ju till Sovjetunionen istället ja. för från då. Undrar om det här eventuellt stack i ögonen på Roman som kom till Gotland. Han måste ju tycka att Mattias Rust är totalt dum i huvudet. Ja, men gud, det är intressant att de gör... Ja. Frågan är vem som liksom tog störst risk av de här två. Det kan man också börja fundera på. Var det Roman när han satte sig i det här planet, tände en sig och pumpade ACDC och flyg rakt västerut? Eller var det Mattias Rust när han flyg rätt mot Rydda torget i Moskva? Vad lyssnade han på för musik, vet du det? Det framgår inte av den information jag har. Men han hade gjort en hyfsad tur. Han har alltså flyger från Hamburg till Färöarna och sen vidare till Island. Sen har han åkt från Island till Bergen i Norge. Sen från Norge till Helsingfors. Sen från Helsingfors till Moskva. Men o- oupptäckt, jag förstår ingenting. Han är 19 år. Han kunde alltså flyga flygplan redan vid 19 års ålder. Och han lyckas ta sig mellan de här städerna utan att någon reagerar. Jo, och den kritiska sträckan är just de här 90 milen då från Helsingfors. Ja. På den sträckan, jag vet inte om man hade det hel, hela vägen, det har jag faktiskt inte gjort tillräckligt mycket research. Men han hade en kvinna med passagerare, står det i tidningen i alla fall, när han kom till Moskva. Mm. Det jag tänkte berätta för er nu, det är vad några ögonvittnen har sagt till medierna precis när det här hade hänt. När han hade landat planet på mm. Röda torget. Och då har vi ett ögonvittne som var en amatörmålare som brukte måla tavlar och sälja här vid Rydda torget. Det är ju mycket turister och så. Mm. Han har sagt så här att planet kom på låg höjd över taket på det stora varuhuset Gum och gjorde en runda över Rydda torget innan det landade mitt på bron över Moskvafloden precis nedanför Krem. Därefter taxade det lugnt tillbaka och parkerade vid uppställningsplatsen för bussar vid den berömda Vasilikatedralen. Hyfsat kyla ändå. Alltså. Ja, men det måste ju ha varit lite farligt det här. Tanken är ju inte att man ska landa plan på den här bron. Och sen taxa det. Det, nu, det, kanske, det här är ett litet plan. Men här, det är ja ett, men ändå. Det är ett ganska turisttätt område. Ja. Eh, vi har ju ett till ögonvittne. Det var Margaret Seabury. Hon var lärare på engelska amerikanska skolan i Moskva. Och enligt hennes berättelse så var det de väldigt många som samlades runt det här planet. Hon sa själv, jag gick också fram och såg piloten som stod och lutade sig mot planet. <laughs> han verkar ha stått och posat lite där. Jag ett plan. Det var ju läge för en sig där också, kanske. Kanske. Det var ju väldigt många förvånade Moskvabor som under vad det var, även utlänningar. Och flera verkar ha trott att det här var någon del av någon utställning. Samtidigt som det var sovjetiska gränsstyrkornas dag- och det firades med ett glittrande fyrverkeri. Så många trodde väl att det var en del av det här. Ah, okay. Och han flyger också på väldigt låg höjd för att undvika radersystem. Då. Och här var det ju spekulationer om, om det här var möjligt egentligen. För att enligt information så skulle ryssarnas radersystem klara att gå ner, liksom ända ner till 100 meter ovanför marken. Mm. Och, och jag menar han kan ju inte ha flyget 10 meter över marken. Nej. Men han hade hyrt det här planet eh, av en flygklubb i Hamburg. De var ju väldigt förvånade när de fick veta det här. Ja, det kan man väl förstå. Ja, men de, deras bild av Mattias Rust var att han var en mönstergosse snarare än en äventyrare. Han var ganska tillbakadragen, han var väldigt korrekt. Han var alltid klädd i slips och kavaj under flyglektionerna. Han var ju väldigt intresserad av flygning. Han hade alltså hoppat av sin utbildning som banktjänsteman och liksom började jobba ihop pengar för att eh, kunna få flygtimmer. Mm. Och de här polarna, de, eller vännerna på flygklubben, de menar att äh, men han, han aldrig varit politisk. Han har liksom bara varit intresserad av att flyga. Det var hans stora dröm. Mm. Men nu är det ju andra toner från flygklubben också. De säger att han får sitt flygcertifikat indraget. Och sin dröm om att bli yrkesflygare kan han glömma med detsamma. <laughs> Så hans dröm verkar ha gått om intet där. Jag googlade Cessna och ser ju, alltså det är ju det här planet som man ser i äventyrsfilmer varenda gång. Eller i såna här filmer som handlar om knarksmuggling. Det är ju ett litet plan, ett propellerplan det här också. Ja, det finns ju ja. olika Cessna. Han hade en fyrsits i Cessna stod det. Jag vet ja, inte. Ja, okay. ja, det, det, ja. Den finns på museum i Berlin, på mm. typ Tekniska museet. 
Och det här blev ju en skandal i, i Sovjetunionen. En rubrik i den här veckan var Gorbachev avskedade sin försvarsledning. Det var ju så att huvuden eh, rullade ju efter det här. Försvarsminister Sergej Sokolov fick kicken, liksom chefen för luftförsvaret Alexander Koldunov. Enligt nyhetsbyrån TASS så hade luftförsvaret agerat helt viljelöst i den här situationen. För det var två militärflyg som hade cirklat över Tyskan utan att ingripa. Mm-hmm. Samtidigt så rapporterar Moskovskaya Pravda att mm. ett hundratal soldater ur just gränsskyddet satt i fyllcell eller fyllfinka som det står medan planet landade. De hade ja. alltså betett sig beruset och skandalöst i Gorkiparken på andra sidan floden där tysken hade landat för att de hade det här firandet. Då. Så det här var ju en stor pinsamhet. Någonstans kan jag, jag, jag kan ju förstå dem. Tittar jag på planet om det nu är det här jag ser framför mig. Det är ju inte hotfullt. Man tänker ju inte att det ser ju lite... Alltså som en militär skulle man tänka, vad är det här för trams liksom? Jo, fast... Ja, om man, fast om man då dricker lite vodka så tänker man ju... Fast länder sätter ju ändå ganska stor heder i det där att man ska hålla sin gräns när det gäller territorier. Ja, jo, men såklart. Alltså, så, så är det även i Sverige. Vi såg här med Roma, för fan, de satte ju ut stridsflygplan efter dem. Ja, ja, visst. Ja. Och, och då Sovjetunionen som ändå hade en s- ganska hyfsad svansföring, ja. <laughs> om man jämför med Sverige, det var ju ett stort fiasko. Men tydligen så var, kom det här kanske som ett brev på posten för Gorbachev. För att jag läste sen en artikel att den här utrensningen han då gjorde, mm. om jag har förstått saken rätt, så ledde det till att han lättare kunde driva igenom sin reformpolitik. För Gorbachev är ju den som är känd för glasnost och perestroika. Ah, okay. Man ska förändra det sovjetiska samhället. Och tydligen så fanns det då ganska många inom militären som inte var så förtjusta i de här förändringarna. Mm. Men när han hade kicken några så kunde han ta in nytt folk och lättare driva igenom sin politik. Enligt Mattias Rust själv så skulle han då tydligen ha försökt att skapa någon sorts imaginär bro mellan väst och öst. Det var hans förklaring till det här. Aha, eh, det var syftet med Ja, sen om det är en efterhandskonstruktion eller inte vet jag ju inte. Hans, hans mål ska då ha varit att minska spänningarna och misstänksamheten mellan öst och väst. Om han lyckas med det... Ja, kanske indirekt då med tanke på att Gorbachev fick det lättare att genomdriva sin politik. Ja. Han satte sig ju i fängelse i Sovjetunionen. Men han, släpp... han, sitter, han sitter kvar där än, eller? <laughs> nej, 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 han släpptes efter 14 månader faktiskt. Trots att han dömdes till fyra års straffarbete för huliganism, brott mot flyglagarna och brott för att han har inkräkt sovjetiskt territorium. Mm. Eh, han hamnade inte ens i något arbetsläger utan han var i Moskva hela tiden. Och han hade också lite tur där då, för det var ju förhandlingar mellan Reagan och Gorbachev i november det här året. De förhandlade om kärnvapen, att man skulle trappa ner. Och som en fin gest då från Sovjets sida så sa man då att men han kommer få släppas här snart. Och det, han kom loss i augusti 88. Och det blev stor uppståndelse när han kom tillbaka till Tyskland. För alla ville ju ställa frågor till han. Ja. Det är hur fan tänkte du med din flygresa och vad hände när du var där? För att informationsflödet var väl knapphänt kan man väl minst sagt säga. Ja, men, men då hörde det till saken att hans familj hade sålt rättigheterna till Storin. <laughs> är det till, ja, till en tysk t- tidning, Stern för 100 000 D-mark. De styrde upp det medan han då satt i fängelse? Eller? Ja, tydligen. <laughs> Okej. Okay. Tack mamma och pappa. Här liksom. finns det pengar att tjäna. Ja. Enligt journalister som var med vid den här vändan så beskrev de han som psykologiskt instabil och världsfrånvänd på ett farligt sätt. Mm. Så jag vet inte, han, de tyckte han var konstig och den bilden stärks ju om man går in och läser om han på Wikipedia. Nu, nu har jag bara gått in, ja, jag vet ju inte hur sanningshalten är i artikeln på Wikipedia om Mattias Rust. Nej. Så jag säger det nu, sen får ni göra den bedömningen själva. Men det står så här, livet efteråt. Och där står det att efter den här fängelsevistelsen så gjorde han lumpen på ett eh, sjukhus i eh, Hamburg. Mm. Där blev han kär i en sjuksköterska som han knivhögg när hon avvisade han. Han var intresserad av henne och hon var inte intresserad så han högg henne med en kniv. Och då okay. dömdes han till 30 månaders fängelsestraff eh, från 91 till 93. Sen försvann han i två år då han... Enligt uppgift ska ha arbetat som skoförsäljare i Moskva. Ja, 
Mm. Sen har han uppgett i en tidningsintervju 1997 att han har konverterat till hinduismen. <laughs> och ja. att han Nej. skulle gifta sig med en indisk kvinna. 2001 åtalades han i Tyskland för att ha snutt en kashmirtröja. <laughs> ja, det är lite rörigt. 2003 då startade han en tankesmedja för inflytelserika personer. Orion and ISIS. Som var inriktad på fredliga lösningar på konflikter mellan stater, etniska och religiösa grupper. Jag känner att det är högt och lågt här. Det känns som att du snart kommer säga att 2015 så dömdes han för något och då hade han skrivit ett manifest eller något på nätet. <laughs> ja, lite insällare kanske. Enligt uppgift från 2004 så lever han idag i Tyskland med sin andra hustru Athena. 2009 så uppgav han själv att han var en professionell pokerspelare. Och det sista jag har på han är från 2012. Då säger han att han försörjer sig som finansanalytiker på en investmentbank baserad i Zürich. Ja. Och att han är yogainstruktör. <laughs> är det här den flummigaste människan du har hört om? Ja, det är det väl. Ja, ja men det är det ju. Så att jag tror att hela idén med att han flyger iväg, det var nog inte att bygga broar i grund och botten. Jag tror faktiskt att i grund och botten så var han ju bara blåst. Jaha. Han var en galen människa <laughs> som hade tur att han inte blev nedskjuten. Men också fascinerande. Jag tänker om man jämför med den andra flygaren som flyg till Sverige, vår kära vän Roman. Han gillar man ju va? Han, ja, ja. Mattias Rust får jag ingen grepp om. Han tar fram kniven han känner för det. Han blir yogainstruktör. Han spelar poker. Han ja. är finansanalytiker. Är han det verkligen? Han känns ju som en mytoman, men att han tog sig till Moskva med en Cessna och landade på en bro och taxade in på Röda torget, det kan ingen ta ifrån honom. Om Mattias Rust, eller Rust, skulle vilja byta namn så känns det ju som att han skulle... Han, är, han skulle kunna hitta en väldigt passande aptonym. Aptonym har jag aldrig hört. Är det alltså om man har ett namn som passar med... Med ens yrke eller med ens ah, okay. eh, person? Mm. Och då... Ja, men det vet man ju några. Faktiskt. Ja. Men vad skulle Mattias Rust vara? Mattias Flygare. <laughs> okay. Ganska enkelt, det eller hur? <laughs> Smidig övergång till det jag vill prata om. Varför jag börjar tänka på aptonymer det är för att jag läser om Klaus Barbie. Aha. Han heter Klaus Barbie. Det här är ju lite, lite, det är min hjärna som är lite snurrig och tvistar till det. Men när du hör att han heter Barbie i efternamn, så vad får du för associationer? Vad tänker du att det här är för kille? Ja, men när du säger det så där så äh, tänker du på dockan. Ja, vad tänker du när du tänker på dockan då? Ja, jag, jag tänker väl ingenting. Alltså, jag tänker på en Barbie bara. Jag tycker det är intressant, för det, jag tycker ju att han då... Han är på något sätt... Du menar att han är ett tjej efternamn? Nej, jag, jag tänker bara på Barbie. Det, det är väldigt... Eh, vad ska man säga? Så här, Barbie, det är inte så farligt, eller hur? <laughs> nej, det är inte rädd. Du blir inte rädd. Man blir inte rädd. Nej, nej, det är leksak. Det är väldigt ohotfullt. Ja, Och det är det. Klaus Barbie heter liksom, han har liksom... Det här blir motsatsen. Han har liksom ett så jävla fel namn med tanke på den han var och det han alltså, jobbade med. Alltså han är en anti aptonym Ja, om det nu heter så. Han var Gestapo-chef. Eh. <laughs> <laughs> det är kul när, när Gestapo, när det faktiskt flyger som humor <laughs> så fort man var. Ja. Han var, han var Gestapo-chef i det ockuperade området i Lyon eh, i början på 40-talet. Och jag tänker någonstans, eftersom han hette Barbie, nu vet inte jag om Barbie-dockan fanns då. Men här kände väl människor att han behövde ett smeknamn. Som, ja. som liksom på något sätt blev mer rättvisande för det han pysslade med. Var han aktuell här alltså? Eller blev han gripen? Ja, det, det pågår en rättegång mot Klaus Barbie här. Blev han gissningsvis gripen i Sydamerika? Eller? Det, det får jag ingenting om. Det jag får reda på är att han har inte infunnit sig under rättegången. Och chefsdomaren André Serdini, han menar på att nu, nu måste vi faktiskt få hit honom. Vi får ta hit honom med våld för att det trädde fram vittnen om, alltså de har vittnat om tortyr. Att han personligen har torterat dem. 
Och ja, någonstans okay. så tycker mm. man att nu måste vi få hit den här människan. Han, han, han. Ja, jag vet inte varför man tycker det, men eller, det är klart man tycker det. Och, ja, men man vill få rättegången avklarad då innan gubben dör. Exakt, det det. ja. Det här är 87 och då har jag ju fått reda på att ja, det höll ju igång här då under ja, sommaren så pågick den här eh, rättegången mot honom och han, han dömdes ju till slut eh, för brott mot mänskligheten. I och med de saker, hemska saker han gjorde i Leon, han, han kallades slaktaren i Leon. Ja. Det är hans smeknamn eller öknamn. Och, Också en eh, typ av aptonym då? Ja, mm. precis. Och det där fick mig att börja tänka på man, man kan ju några av dem där, liksom. Vilka aptonymer kan du när du tänker på kända personer? Jag, jag vet inga kända personer, men jag vet ju när jag hör vedret. Mm. Det finns ju någon som heter Lisa Frost, och det hon är väl metrolog. Ja, just det. Men sen finns det ju en på en bank också. Ja, du tänker på Annika Vinst. Annika Vinst, är det Nordea eller? Ja, chefsekonom på Nordea måste ju vara taget. <laughs> Va? Ja, det Ja, Sen har du ju Robert Tennisberg på, i Sportradion. <laughs> ja. och, och Robert Tennisberg har väl ibland kommenterat eh, bordtennisspelaren eh, Timo Boll. Herregud. Det är ju lite roligt att Per Bolund var före detta bostadsminister i Sverige. Är det inte det? <laughs> ja, lite. lite. Det, är inte, det är inte jättekul. Men... Du, vad tror du Björn Sprängare jobbade som? Ja, han var sprängare. Men han, han var ju ordförande i LKAB. Det, nästan det bästa exemplet är väl ändå den här vänsterpolitiken i Tyskland. Kvinnan som heter Inge Höger. Det tror man ju inte är sant. Det tror man ju är bara påhittat. Ja, fast hon, det är bara i Sverige. Det jo, det, jo, det är klart det. Är. Jag, tror inte, jag tror inte hon har tagit ett namn för att det ska vara kul på svenska. Nej. Yeah. Inge Höger. Det finns ju en pensionerad alkoholforskare också som har ett väldigt bra namn och det är Gunnar Ågren. <skratt> du ser, det här är roligt, eller hur? Det här var värt ja, att stanna till vid. Det här med aptonymer är liksom, det är egentligen inte en, en svensk tradition. Det är snarare, engelskan är ganska vanligt. Tyskan främst har den här ja, traditionen. Becker och Smith. Ja, och exakt. Du tar upp de här exemplen som nämns i en artikel på... SVTs hemsida. Den är daterad nu. Den är från 2010. Men då konstaterar då namnforskare på Institutet för språk och folkminnen att det är en trend. Jag kan tänka mig att det är en... Den trenden fortsätter om jag bara får höfta lite. För att när det gäller namn, så, så man tänker på förnamn, det har vi nog pratat om i något avsnitt, så är det ju... Föräldrar tycker det är viktigt att man får ett unikt namn. Något, något som är eget. Mm. Man kan väl tänka sig att men det, det är som sagt en trend. Det är ju inte en stor... även de vanligaste namnen är väl fortfarande Oscar och Ebba eller vad det nu är. Ja, ja, visst är det så. Men det är en tysk import från medeltiden, konstaterar man. Det man nämner ändå är ju att... Eh, hur, hur lätt är det att byta namn som passar ens yrke? Och då är det ju så att det, det går ju faktiskt alldeles utmärkt. Vi har en ganska liberal namnlag i Sverige. Vi hade det i alla fall 2010. Jag antar att ungefär så nu med. Så att... Egentligen skulle jag vilja komma dit. Du går inte runt och tänker att Kullsage... Jag är lite av en sjuk på ditt efternamn, men tycker det är snyggt. Men det berättar ju inte så mycket om vem du är och vad du gör. Eller? Nej, det gör det ju verkligen inte. Det berättar ingenting om vad jag gör. Va, va, va men, liksom, men det berättar ju berätt ändå någonting om min koppling till Gotland. Ja, det men det är Hagen där. Eller vad, vad är Kull? Vad, vad, vad står det för? Är det något ja, dialektalt? Nej, 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 men det är ett gårdsnamn. Ja, allting är ett gårdsnamn. Okej, okay. ja. Allting, namnet, ett gårdsnamn. Mm. Nej, men jag tänkte att det var två liksom sammansatt ord. Att du har hage med, alltså där är ja, det där är era fårgård. Och sen så kullen och så att ni, ni leker kull med dem. Eller sådär. Ja, det är, det är du tänkte en hage med kullar på. Ja, jag är med. Ja, men det är väl lite fint passande ändå. Så är det ju. Jag har lite andra förslag. Jag klurar på det här en del. Om jag tänker på vem du är för mig. Mm-hmm. Får se om du nappar på några. Det första jag tänkte på var faktiskt eh, Thomas Kaverband. <laughs> Kaverband? Ja, du spelar ju i ett coverband många år. Ja, ja. ja det är snyggt med apostrofen. Ja, eller hur? Om vi ska bli lite mer allvarliga så tänkte jag faktiskt på det du har som skulle vara klockrent just nu är ju Thomas Poddare. Ja, just det. Det, 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 det funkar rätt bra. Det är lite Roger, Roger Pontare känsla över det, Thomas Poddare. <laughs> ja. Du skulle också kunna köra med klippare om inte någon har tagit det då. Thomas Klippare. Ja, just det. 
Och bagare. Ja, visst. Om du, nu är du väl inte så mycket bagare? Nu. Det var väl, Nej, ja. men jag jobbar... Sen har vi... 20 somrar. Mm, för mig är du väldigt mycket ändå musiker, sångare, gitarrist. Så jag tänkte Thomas von Karlman. <laughs> Ganska snyggt, Udda. Uh, uh-huh. För att återkoppla lite till Gotland då skulle det vara Thomas Guteman. Det kanske finns redan. Jag tänker på Gute Guteland. Ja, ah, just det. Det som faktiskt, om jag nu ska vara ärlig och... och för mig så tycker jag, helt ärligt, att skulle du byta ett namn för att berätta vem du är så är det faktiskt eh, Thomas Kunnig, tycker jag skulle vara snyggt. Du är ju. Det, ja, men det är ju du. Du är ju kunnig. Jämfört med mig i alla fall. Nej, vad fan. Ja, du gillar inte det? Nej, men alltså, nej. nej. Du har två andra. Thomas Tunt. <laughs> fan hellre det. Du, det blev blandat den här gången också. Det blev det. Tack till dig som lyssnat. Tack till dig Thomas. Hejdå! Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.